0: Herzlich Willkommen zu Datas Ein Hals. Herzlich Willkommen zum zweiten Teil der Datas Lose Fäden Sing-und-Summ-Folge. Worum geht's in dieser Folge? Ja, eine Prequel-Serie, das heißt eine Serie, die ähm, in einem größeren Serien- und Filmekosmos, in einem Franchise äh, angesiedelt ist, äh, die inhaltlich vor den anderen Serien und Filmen spielt, die zeitlich aber später produziert ist. Und äh, wie so häufig und gerade bei Star Trek, äh, das in den letzten Jahren ja mit, mit Star Trek Discovery äh, gerne mal der Fall ist, das führt ganz schnell zu großer Kritik bei den Fans, denn solche Serien neigen dazu, das Rad neu zu erfinden. Also das müssen sie auch machen, denn sonst ist es langweilig, wenn sie nur das wiedererzählen, was alles schon mal da war und nichts verändern, dann äh, Läuft das nicht so gut? Dann, wenn sich das allerdings, äh, tja, wenn sie neue Sachen einführen und auf einmal sich alles anders anfühlt, dann gibt's Kritik. dass es nicht nur Discovery passiert, sondern Anfang der 2000er auch schon Star Trek Enterprise. Der, ja, für lange Zeit letzten der alten Star Trek, äh, alten neuen, muss man wohl sagen, denn äh, ganz alt ist ja Toss, also der alten neuen Star Trek Serien die auch schon sehr viele Dinge damals gemacht haben, die sich für die Fans ganz eigenartig und anders angefühlt haben. Und man so das Gefühl hatte, jetzt haben sie so viele Dinge anders erzählt, man darf doch mal gespannt sein, ob sie das irgendwie noch schaffen. Diese Serie, die zeitweise so gar nicht zum Rest der, des Star Trek Franchises gepasst hat, ob das noch passend gemacht wird, ob man diese losen Fäden, die da wild herumflackern, noch irgendwie verknüpfen wird. Und äh, wie schon äh, in einer der letzten Folgen, als äh, ich auch hier genau wie diesmal Gregor und Tanja zu Gast hatte, beschäftigen wir uns auch diesmal mit einem dieser losen Fäden, chronologisch mit dem zweiten losen Faden. Äh, beim ersten Mal war es der temporale Kalte Krieg den die Serie in der ersten Staffel begonnen und mit dem, Ende der, nein, mit dem Beginn der vierten Staffel beendet hat. Und diesmal beschäftigen wir uns mit einem losen Faden, den äh, diese Serie eigentlich erst in dem Dreiteiler, den wir äh, die, diesmal besprechen, überhaupt erst gelöst hat. Es geht um den Dreiteiler ähm, Borderland, Code Station 12 und The Augments. Eine Geschichte über äh, genetisch ähm, aufgewertete Supermenschen, wie man sie in Star Trek auch schon seit der TOS-Ära kennt, nämlich seit der Folge Der schlafende Tiger, als man Khan Nunien-Sing begegnet ist, dem man dann auch in äh, Star Trek II, Der Zorn des Khan, wieder begegnet ist und nochmal in Star Trek Into Darkness, da dann von... Wie heißt denn der Mensch? Cumberbatch, ähm, Benedikt, Benedikt Cumberbatch gespielt wurde. Ich lasse das jetzt mal so drin. Hier wird nicht geschnitten, auch nicht in der Anmoderation. Ha. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Na, wie es auch sei, wir, wir beschäftigen uns das mit diesem Dreiteiler, in dem erzählt wird, wie äh, Dr. Sung, und zwar nicht der Dr. Nunien Sung, der, der Schöpfer von Data, sondern sein Vorfahre, Dr. Ne. Dieser jetzt Sung. Ich habe den Namen vergessen. Es gibt so viele Sungs in dieser Welt und äh, im ersten Teil haben wir uns auch schon mal lange darüber, naja, lange. Also wir haben uns darüber unterhalten, wo das mit dem Sung und dem Sing eigentlich herkam. Wenn ihr die Folge gehört habt, wisst ihr das jetzt. Ähm, wenn ihr die Folge gehört habt ist das hier eh alles gerade vollkommen nebensächlich, ihr, ihr könnt vorspulen. Und damit ihr das nicht machen müsst, höre ich jetzt auf mit der Anmoderation. Und wir gehen jetzt da ins Gespräch wieder rein, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Viel Spaß. Ich möchte noch mal was anderes, ich möchte noch mal zu den eugenischen Kriegen zurückkommen. Mir ist nämlich ein, äh, ein, ein Gedanke, der wahrscheinlich extrem unoriginell ist, aber mir kam er in dem Moment wahnsinnig clever vorgekommen. Ähm, ihr kennt ja dieses alte Klischee, dass im 23. und 24. Jahrhundert nichts kulturelles Neues mehr entstanden ist und alles, was sie an Kultur, Musik, Film, Literatur ist, stammt allerspätestens aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Mhm. Kann das seinen Ursprung in den Eugenischen Kriegen haben, dass vielleicht in den Eugenischen Kriegen zur Zeit von Kahn und den, dieser Machtergreifung, dass die eine, gewissermaßen eine kulturelle Säuberung vorgenommen haben, die durchaus auch ein paar Jahrzehnte zurückgegriffen äh, hat und dass nach dem Ende der Eugenischen und des, Zwe des Dritten Weltkriegs, dem nuklearen Winter und allem, die Wiederherstellung der, der, der Kultur und auch das Wiederaufgreifen, das Hervorbringen eigener kultureller Leistungen wie Kunst und Musik einfach auf der Agenda der Menschheit so weit unten stand, weil erstmal das Überleben äh, gesichert werden musste, dass mhm. in späteren Jahrhunderten, im, im 22., 23., und 24., sich das so verselbst, ver, 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 ver selbst, ähm, selbstverständlich hat, dass äh, man zwar äh, Kultur als etwas Wichtiges wieder wahrgenommen hat, zumindest äh, im, in TOS sieht man das ja wieder häufiger, da wird Musik gemacht, da werden Theaterstücke aufgeführt und so weiter. Und später äh, Picard, der seine alten, äh, seine alten äh, antiquarischen Bücher liest und all dieses, dass aber das Hervorbringen neuer kultureller Werke aus dem Bewusstsein der, der, der menschlichen Gesellschaft einfach verschwunden ist, weil das so lange nicht mehr wichtig war und dass das alles äh, möglicherweise mit den Eugenischen Kriegen zusammenhängt. Ist das zu konstruiert oder... Ja. ja,
1: das ist ja, also ich höre entweder das oder wir haben einfach jetzt zu dem Zeitpunkt das Maximum an kulturell erreicht, so, wir sind jetzt die Perfektion in sich selbst und jetzt kommt nichts mehr Neues, oh, oh, oh. aber eigentlich waren es ja so, weil es von den Autoren schlicht und ergreifend, wir geben dem Publikum halt was, was es kennt, deshalb mit Brahms ist alles gesagt, mit Bach ist alles gesagt.
2: Beziehungsweise da ja. müssen wir uns auch nichts Neues ausdenken, du musst ja erstmal irgendjemanden ja, finden, der, genau. der irgendwas erschafft, das wir hier als neu verkaufen können.
1: Ich schaff mal was, was in 400 Jahren realistisch cool ist. <lacht> äh, ja. Ja, hm. und natürlich äh,
0: <lacht> spiel irgendwas Zeitgenössisches aus der Zeit der Produktionszeit und du hast sofort wieder rechte Probleme. Ich,
1: ich glaube, ja, einmal vielleicht auch ein bisschen mit das, aber dass man auch halt immer so auf klassische Musik zurückgeht. Ich meine, wir hören das ja, wenn ich wenn ich mir Mozart anhöre, das ist ja auch schon jetzt lange her und das wird sicher auch noch in 100 Jahren gehört werden. Das ist halt so zeitlos gut, mhm. wie wir, wie unsere Zeit genau, jetzt. Ja. Zeitlos, zeitlos gut, gut, weißt
0: du? Und natürlich ist der ja. Kontrast zwischen Science-Fiction und klassischer Musik beispielsweise natürlich ein sehr großer und immer sehr faszinierender gewesen. Ich sage ja nur 2001. Das mhm. hat natürlich auch eine ganz andere Wirkung, aber ich, ich versuche mir das gerade eben so ein bisschen in Kanon herzudichten. Zu also ich sehe zum Beispiel, mir ist aufgefallen hier im 22. Jahrhundert zur Zeit von Enterprise habe ich das Gefühl, dass Kunst und Kultur so gut wie keine, keine Rolle spielt. Man sieht vielleicht ein paar Zeichnungen an der Wand von Archers Kabine und äh, mhm. an, an äh, bunten, also an Gemeinschaftsabenden wird in der Messe werden alte Schwarz-Weiß-Filme gezeigt, so ähnlich wie bei Mesh im Messezelt. M mhm. Mehr, habe ich das Gefühl, ist da einfach nicht. Das heißt, die sind... Äh, diese Gesellschaft ist einfach noch nicht an dem Punkt angekommen, wo sie sagen, so und jetzt haben wir die Pflicht erfüllt, jetzt kommt die Kür, wir wollen uns jetzt wieder der Kunst widmen. Die sind immer noch auf dem Überlebensstandard, den sie also auf dem, auf dem, der auf dem ähm, Anspruch ist, überleben. Das was ja halt nach dem, nach der, das, der Aufbau der Gesellschaft, nachdem die Vulkanier den Erstkontakt hergestellt hatten, war erstmal ein materieller, beziehungsweise ein, äh, das, 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 das materiell ist das falsche Wort, die, Lebensno, die Lebensgrundlagen mussten genau. geschaffen werden und da kam Kultur einfach an allerletzter Stelle und das hat sich meiner Meinung nach verfestigt. Ich glaube, das ich Problem würde. ist auch, wir
1: sehen halt so wie wir sehen halt so wenig vom, vom Zivilleben. Wir sehen halt immer Sternflotte, Föderation. Das ist ja auch so ein altes Thema, dass wir eigentlich nichts oder so gut wie nichts über das zivile Leben. Das ist schon, da ist schon der Vater von Ben Cisco schon das Äußerste. Mhm. Deshalb, was ist denn oder? Deshalb ist auch Jake Cisco ja so toll, der gesagt hat, hey Sternflotte macht ihr Mann. Ich will, ich will halt Journalist werden und so. Ne? Weißt du? Aber davon sehen wir normalerweise wenig. Das ist halt eine, irgendwie, es ist halt eine militärische Struktur. Ne? Und über die Hobbys von denen, pff, der Rest ist halt sind einfach popkulturelle Referenzen, die immer noch funktionieren und deshalb sind sie ja auch in der Serie drin, alte Schwarz-Weiß-Filme haben wir doch aktuell oh. bei, war das nicht bei Discovery auch, dass sie sich ja irgendwie auf dem Hangardeck treffen mm. und einen Film ja, aus den 50er Jahren ja. gucken ja. Das, ist, das sind halt Zeit, das, sind halt, das Publikum steht dann auf und sagt, ja den kenne ich, das, ist von 90, das Leben ist schön von 1952, so ungefähr mm. das ist einfach popkulturelle Referenzen und ja. Und
2: besonders besonders hier bei Enterprise, finde ich, müssen wir betrachten, was wir sehen. Wir sehen halt tatsächlich meistens den Dienst, den diese Personen ja. tun in ihrer, in Anführungszeichen, ja tatsächlich noch ziemlich militärischen Struktur mhm. ne, in dieser ja. Organisation und ähm,  wir sehen wenig Privates. Das wäre wirklich was gewesen, was man zum Beispiel ja. Mayweather hätte äh, mitgeben können, wo man Hoshi hätte einbinden können. Ja. Was ja. machen die denn zum Beispiel privat, wenn die sonst nichts geschrieben bekommen? Ne? Das sehen wir aber an Bord dieses Schiffes so gut wie gar nicht. Also ne, ich nicht. Ich so, so sehr belebt werden diese Figuren nicht. Ne? Und von der Erde sehen wir auch so gut wie nichts. Also hier als in Zuhause ähm, Archer dann ähm, auf seine äh, Ex trifft, äh, mhm. Hier die äh, Erika Hernandez oder mhm. Hernandez, äh, die mhm. dann äh, Captain der ähm, NX02 Columbia wird. Und da äh, fragt er dann, was gibt es denn so? Wie ist denn so das Leben? Was, was gab es für Filme? Und sie sagt, ach ja, im Kino war da sowas wieder über den Dritten Weltkrieg, reden wir da nicht drüber. Ne? Also darüber <lacht> erfahren wir einfach nichts. Ja. Ne? Wenn die sich ja, treffen ja. und wir sie sehen, dann reden die über den Dienst, über die Dinge, die, ähm, die uns in Star Trek mehr beschäftigen, die primär haben. Halt
1: wie Arbeitskollegen, die auf einer endlosen Dienstreise sind, weißt du, mhm. man beschäftigt sich halt überwiegend mit der Arbeit. Es gab doch diese Folge, wo man versucht hat, in, in, in der BMB-Plot herauszukriegen, was Reed gerne ist. Was ja. das für eine journalistische, journalistische Aufgabe ja. war mit äh, Verwandte anrufen, den Doktor mhm. fragen, ob sein Verdauungstrakt, was,
3: er so, was man da
1: so Was ist er denn ja. Also, weil die das einfach nicht wissen und auch irgendwie ja. da tatsächlich sozial auch vielleicht so dann ein bisschen oh, gut, das sollte eine Überraschung sein, aber jetzt mal ohne Witz, man mal drüber sagen, man möchte ihm einen Kuchen zum Geburtstag und dann geht man zu seinem Arzt und sagt, kannst du ihm mal eine Stuhlprobe abnehmen, bitte? <lacht> also, wenn ich das bei euch mache, das war viel, der letzte alles keiner wusste, das, ja. <lacht> ja, ja. Ja, ich sag ja, Felo, kann ich bitte dich um eine Stuhlprobe bitten? Frag mich warum. Weißt du? Nein, das ist Datenschutz, ist das ist egal, es ist ja Post Woche. Privacy, aber mal ehrlich, das zeigt aber auch, dass sie dann durchaus wirklich, was, was Tanja sagte, da ist Dienstes, ist Dienst ist Schnaps, es ist schnaps. Und offensichtlich
0: haben die vier Dienst. Ja, ne? Also ich hatte zwar immer so den Eindruck, dass die eigentlich alles sehr privat miteinander verkehren. Aber jetzt, wo ihr sagt, das stimmt eigentlich. Wir sehen die ähm, in, in der Messe zusammen essen. Wir sehen die mhm. vielleicht im Fitnessraum zusammen trainieren. Dann Und Sport machen zusammen. Sport machen zusammen. Ja. Aber so richtig private Themen werden zwar immer wieder mal so ein bisschen angeschnitten Was hast du mit, was äh, sind irgendwelche ver, äh, verpatzten romantischen Eroberungen oder solche äh, ja, äh, stimmt, traurigen ja. Versuche? Aber so richtig Privatleben kriegen wir wenig mit oder kaum, gar nichts.
1: Richtig, aber wisst ihr, was ich richtig toll fand? Auch in dieses das war auch in diesem Dreiteiler. Äh, wir haben ja oft die Sache, dass man sagen, ey, egal wann die sich treffen, sogar wenn die sich privat treffen, haben die ihre Uniform an. Ja. In einem Großteil. Haben die, gut, bei Riker bin ich immer froh, wenn er die Uniform <lacht> anhat und nicht irgendwas anderes, ne? Also, oder wenn sie, wenn sie Kirk gerade nicht neu gewickelt haben halt, ne? Aber, <lacht> nein. Aber was ich total toll fand, es gibt diese erste Besprechung in diesem Dreiteiler. Wenn Archer seine Crew informiert und da holen der, holt er sie offensichtlich aus ihren Urlauben zurück mhm. für diesen Einsatz. Ja, die sind sind und immer die noch stehen auf da zum Erde? Teil. Genau. Ja, die stehen da in Zivilklamotten auf der Brücke, außer Archer, der ja. die Uniform hat. Alle anderen haben Zivilklamotten an, die nicht scheiße aussehen. Das ist
0: das das wirklich ein Fall. Da
1: habe ich gedacht, wow, einfach mal, einfach nur ein blaues Shirt mal. Weißt ja. du, nicht jetzt überkandidelt und so, sondern einfach zivile Klamotten. Er hat die halt zu einer Besprechung kurz mal eingerufen, aber die sind auch noch nicht auf Mission, einfach mal eine Dienstbesprechung, ohne dass alle in der
0: Uniform tragen. Und das ich fand ich toll, dass wir mal gefragt mal haben. Ob die vielleicht Schlafanzüge tragen. Das war auch so ein Moment, mein Gedanke. Bei Mayweather war ich mir nicht sicher. <lacht> ja,
1: genau. Der hatte so einen, so einen tiefen V-Ausschnitt. Da habe ich gesagt: Oh, der Mann hatte, der hatte was vor. Ne? Ja, <lacht> er ist ein Samba-Tänzer. Also, das, Samba <lacht> also das,
2: das Setting, es ne, passt total gut, mhm. weil sie ne, sind ja noch auf der Erde. Die Enterprise ist oben äh, mhm. um, im Raumdock und wird äh, hergerichtet. Ne? Das haben wir ja gesagt. Sie bekommt ihr, ihr Update, ihr Refit und wird repariert nach dem Krieg. Und es ist ja noch gar nicht klar, wie es weitergeht mit denen. Ne? Die wurden jetzt erstmal gefeiert auf der Erde und äh, müssen sich jetzt finden mit ihren ganzen Erfahrungen und irgendwie sammeln. Und dann kommt eben dieses Ereignis, ne? ohne das, dass die Klingonen mit Krieg drohen würden. Denn das ist mhm. ja genau das, was gerade passiert ist. Ne? Die Augments haben äh, einen klingonischen Bird of Prey übernommen, die komplette Besatzung getötet und unvorsichtigerweise in den Raum rausgeblasen und ihre DNA es dran gelassen, sodass man überhaupt mhm. weiß, dass es sie gibt. Ne? Das war ja im Grunde auch ein Allang Alleingang von dem äh, Malik, denn eigentlich aktueller Anführer war ja der äh, Rakin, den er dann Rakin, umbringt ja. und äh, Malik äh, benutzt ja auch jede Möglichkeit, um dann später Sung, als sie auf ihn treffen, anzulügen und alle gegeneinander auszuspielen und mhm. äh, tötet ja später auch noch Persis ne? und äh, also, dieses ja ähm, krasses Selbstverständnis, einfach der Typ. Was ich in dem Moment e übrigens ähm, auch äh, total spannend finde, äh, als Sung sich dessen gewahr wird, ne, dass die einfach größenwahnsinnig sind und dass die genauso durchdrehen, wie das in den organischen Kriegen auch passiert ist. Ähm, da hat, Sie also, nehmen ja von Cold Station, das ist ja eigentlich die Mission, sie holen diese 1800 anderen äh, Embryonen um eine neue Rasse quasi, also eine, genau. eine Spezies, also eine Rasse. Also sie ja, wollen irgendwo auf einem Arguments Planeten.
0: Schon, äh, kann
2: man schon sagen, äh, ne? Also sie wollen hier tatsächlich in diesen äh, über Menschen genau, ähm, in der, in zum, zum Leben erwecken und eine Zivilisation auf ja. einem fremden Planeten äh, gründen. Das ist Sungs Gedanke dahinter. Ne? Und Malik sagt, das funktioniert so nicht. Die Menschen werden uns immer jagen. Wir müssen gegen die vorgehen. Und nachdem sie ja schon mit den Klingonen Streit quasi angefangen haben, was auf die Menschheit auf die Erde zurückfällt, weswegen die Mission von Archer überhaupt startet, will er ja noch mehr ähm, Unfrieden stiften und hat äh, gleichzeitig nicht nur die Embryonen mitgenommen von Call Station 12, sondern eben auch ganz viele Krankheitserreger und will die auf einer klingonischen Welt niederlassen, um die alle zu töten. Und dann würde aber erstmal Krieg auf der Erde herrschen. Dann hätten sie nämlich ihre Ruhe, ihre Zivilisation mhm. aufzubauen, weil dann die Menschen keine Kapazitäten mehr hätten, sie zu verfolgen. Und ähm, da will natürlich dann Sung ja gegen vorgehen und das sind dann die Momente, wo wir ihn tatsächlich auch mal ganz anders sehen. Ne? Und ja. ähm, das, das Spannende ist, finde ich dann, wie das dann so aufeinander clasht, ne? also wie Malik dann erkennt, dass Sung diese gerade geretteten, in Anführungszeichen, äh, Embryonen dann auch nochmal genetisch weiter verändern will, also nochmal anders machen will, als sie eh schon verändert wurden, äh, weil er sagt, ich muss Fehlerbehebung. das ist natürlich sehr dumm von ihm, ne? dass ja, ja, er das nicht erkennt. ja. ja dass sie ihm das so und sagt, ich muss noch hier Fehlerbehebung betreiben, ich muss dieses aggressive Verhalten, das ihr quasi zeigt, yeah. den austreiben, damit wir eine schöne Zivilisation aufbauen nicht können. Nicht geschickt, sowas zu sagen. Das ist Moment. nicht geschickt, genau. Und das, das Spannende <lacht> finde ich dann, in, als Malik sagt, aber vielleicht möchte uns unser, Schöp unser Schöpfer genauso so haben. Ne? Vielleicht ist es kein Defekt, den du als Defekt erkennst. Und das, das Spannende ist ja, er ist ja selbst auch schon genetisch ja. aufgewertet. Äh, ja. Also Ne? Das müsste er doch über sich selbst auch sagen. Vielleicht wäre ich, wie ich geboren worden wäre, eben genauso und nicht defekt gewesen. Das ist genau gewesen. das, was ich mir in dem Moment gesagt genau habe. Ja. Ja.
0: Er sagt, ja. welches Recht hast du, die mhm. zu verändern? Wer, wer gibt dir dieses Recht? Und sie, ja, wer hat eigentlich euren Schöpfern dieses Recht gegeben? Genauso wenig niemand. Die haben sich dieses genau. Recht einfach genommen, genauso wie er. Also das ist ja kein... Die sind ja nicht so, wie die Natur sie geschaffen hat, sondern jemand hat sie so erschaffen. Zum Beispiel Dr. Äh, den, den Namen will ich gerade nochmal ein, einwerfen, weil sonst habe ich den umsonst gegoogelt. Dr. Jetzt habe ich den Kirikli. Nein, Mist. Ich hatte doch so hm. schön den Namen mir notiert. Dr. Kiniklius. Ein, auch einer der Wissenschaftler, der an der Schaffung der Augments beteiligt war, den kennen wir aus der Zeichentrickserie, das das Superhirn. Da stimmt, ja, stimmt, ja,
1: stimmt.
2: Aber es ist spannend, ne? man schaut immer so aus seiner Position und mhm. nimmt ne, das als selbstverständlich wahr und äh, da ist er dann eben so äh, nicht in der Lage, darüber hinauszudenken. Das ist im Grunde genau das, was wir vorhin sagten, ne? warum er schafft Zungen alle seine Androiden mit seiner Gestik, also mhm. wobei dann, das ist ja alles Körpersprache, ne? Die eigene Sprache versteht man immer am besten und denkt, das ist ja. genau das, das man unmissverständlich weitergeben kann. Und das passt hier so, so gut drauf. Mhm. Ja, krass.
1: Ich fand fand's, ähm, wo sie sich dann von Zung ähm, getrennt haben und ihn mit dieser Rettungskapsel ausgesetzt haben. Ne? Mhm. Ich fand diese Szene sehr niedlich, wie man Spiner in dieser kleinen Rettungskapsel sitzt und dann diese Geräusche <lacht> oben hört und so und, <lacht> und, hm, und mit diesen kleinen Hebeln, weil es ist einfach so, als, wo er dann, wie sie einfach diesen ganzen Effekt-Shot, dass er ja von der Enterprise aufgenommen wird, sich gespart haben, indem die einfach die Tür aufgemacht haben. <lacht> <lacht> I, oh, hallo, wir haben uns eine Weile nicht gesehen und so. <lacht> das ist, das ist,
3: das ist. so Übrigens, die, so zum lange. Thema
1: zum Thema, ja auch Überlegenheit der Augments. die haben ja, sie befreien ja Sung von der Enterprise, also da sehen wir ja das zweite Mal, was die können und das ist schon sehr beeindruckend, also die, auch die Geschwindigkeit, ne, die Malik dann drauf hat, dass er, obwohl Reed dabei ist, einfach so Archer als Geisel nehmen kann und so und mhm. ähm, dass die denen eigentlich nichts entgegenzusetzen haben, als sie dann halt wirklich, ähm, wie resistent die gegen die Waffen und gegen die Sicherheitsprotokolle im Prinzip sind und die einfach mal so die Enterprise kapert können und äh, hätte da nicht Sung gesagt, ach lass die hier, wir hauen ab, weil Malik hätte ja das wahrscheinlich sonst vernichten wollen und die hätten es da gekonnt. Und mhm. da hat Sung ihn ja auch einfach schon, nee, komm, lass mal, die haben ihre Lektion gelernt und so, jagen sie uns nicht. Der ist ja dann noch so ein, so ein Element, um ihn so ein bisschen zu besänftigen, weil er zu der Zeit noch Einfluss auf ihn hat. Das passiert ja später nicht, was dann halt die Konsequenz führt, wie die Folge endet oder wie die Augments halt enden. Aber ich glaube, eine andere Alternative gab es da wahrscheinlich auch storytechnisch nicht. Ja? Mhm.
0: Ich finde es auch beeindruckend, wie, äh, also äh, die, diese diese körperliche Überlegenheit, die ist mhm. toll, die ist beeindruckend toll dargestellt. Und das hat äh, in der alten Serie eigentlich nur Khan selber so geschafft. Ich habe mir die Folge Der schlafende Tiger äh, gestern auch nochmal angeschaut, weil einfach, äh, ich einfach, ich wollte das sehen, wie seine seine Augment-Truppe dargestellt wird. Und seine Augments, die sind in, in Toss, Wirken die zwar alle äh, unglaublich stark und äh, zum Teil größer als er. Die haben da Schauspieler gecastet, die alle nochmal so einen halben Kopf größer als Ricardo Mondal waren. Aber die konnten zum Teil unglaublich schnell überwältigt werden. Scotty haut einmal zu und der Augment geht zu Boden. Mhm. Äh, dagegen Kahn kriegt Kirk wirklich am Schluss nur mit einem Metallbrügel zu Boden im Zweikampf. Und äh, Ricardo Moltalban hat das allein durch seine, äh, also erstmal erst hat der Mann wirklich Muskeln gehabt zu der Zeit. Man sieht den ja häufig nur mit so einem äh, so einem kurzen Hemdchen und zum Teil mit äh, bloßem Über Oberkörper. Der ist wirklich ein muskelgepackter, durchtrainierter äh, Mann damals gewesen. Und wenn er dann äh, seine seine Übungen macht, so die Hände vor vor der Hand, vor dem, vor dem Körper zusammenführt, mhm. ganz so verkrampftes, angestrengtes, die nach unten zieht und dann die Tür aufzieht, die automatische Tür, die verschlossen ist. Klar, du siehst, dass die natürlich, dass einfach nur eine Tür aufzieht, aber du weißt, die sind verschlossen. Da gab es noch kein Data, der die aufmachen konnte. Aber ein Kahn, der schafft das, diese Tür zu öffnen, und das ist das, Persis, was hier, finde ich, auch die Augments darstellen. Die, die bringen das Gleiche rüber, was Montalban damals geschafft hat. Die schieben sogar diese Gefangenenzelle von äh, ihm so ja. genauso auf. Ne? Also ja. er sitzt
1: Persis ja auch bei der Enterprise in dieser, ne? Persis zieht sie einfach nur so mhm. ne? mit der Hand. Sozusagen. Sie ist genau derselbe Move, den Khan den ja, ja, in der ja. Schlafende Tiger gemacht hat. Überhaupt gibt es sehr, ja. sehr
2: viele Referenzen zu Space Seed. Ne? Also auch dieses, mhm. äh, wir sind fünfmal so stark wie ihr und so, das sagte Khan auch. Und mhm. was du sagtest mit der Darstellung, mit der Überlegenheit, also also hier äh, Borderland bekam tatsächlich eine Emmy-Nominierung für die Stunt-Koordination. Ich fand das auch sehr einfach. Oh. Ja, hm. ja mhm.
0: verdient. Das war, auch, das ja, war okay. auch wirklich toll. Also da die Action ging ab und ging gut ab. Das war wirklich ähm, großartig gemacht. Ich frage mich ähm, aber, um nochmal zu sein, zu Kahns Augments ähm, zurückzukommen, die alle ein bisschen schwächer wirken. Wir haben ja auch hier Augments, die einfach nur im Hintergrund stehen und Befehle befolgen. Mhm. Ähm, gibt es Augments erster Klasse, Augments zweiter Klasse, Augments, die stärker, schlauer, aggressiver, ambitionierter sind als die anderen? Und dann sind die anderen scharf, scharfe Mitläufer Augments, die auch bewusst schwächer gehalten werden, damit es einen Anführer gibt oder... Werden die alle irgendwann gegeneinander rebellieren und sich gegenseitig ausmerzen? Wie, 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 wie seht ihr das?
1: Das muss es geben. Also ich gehe davon aus, dass, es, dass die unterschiedliche Stärken und unterschiedliche Intentionen auch, also auch haben, weil sonst würde ja nie einer der Anführer sein. Also wenn wir, nee, ja. mach du. Nee, alles gut. <lacht> wir sind ja alle gleich befähigt. Nee, also das wird schon Abstufung geben. Wir sehen das ja auch bei dem, der, der halt nicht diese Fähigkeiten hat. Und Das wird mhm. schon, ich vermute mal, eine unterschiedliche Intensität haben, sowohl von der Körperkraft, der, der große der groß ist der Anführer. Weißt du? Also, ich, ich vermute das schon, dass es da so eine Abstufung gibt und auch irgendwie so eine Art Rangsystem. Ja,
2: ja so, so sprechen sie ja tatsächlich auch. ne Malik sagt: Ich bin schon immer mhm. schlauer und stärker als äh, du. Ja. Also, hier, als er mit, ähm, wie heißt er nochmal? Hm, der mit den zwei A's. Ich finde immer den Namen nicht. Ähm, Rakin. Rakin, Rakin. Rakin ja. genau. Und wie es dann überhaupt dazu kam, dass Rakin da zeitweise der Anführer wurde, ist mir nicht so richtig, hat sich mir nicht erschlossen. Der wird ja dann umgebracht und äh, Malik lügt ja, dass sich die Balken biegen. Ähm, und überhaupt auch diese ganzen, äh, das wollte ich noch äh, sagen, diese ganzen brutalen Szenen, ne? also sehr eindrücklich, wie der Malik äh, tötet, wie auch äh, diese Geiselnahme gestaltet wird auf Cold Station 12, die, die Folter, das Verprügeln, vor allem hier von Lukas, über den müssen wir unbedingt noch mhm. reden. Äh, und ähm, die Ermordung von dem einen Wissenschaftler in dieser Kammer mit den, äh, oh ja. also ist alles sehr blutig, mhm. alles sehr, sehr eindrücklich. Die Kamera hält da echt drauf. Und ich habe gelesen, äh, bei der Ausstrahlung in England haben sie da ganz viele Szenen rausgeschnitten, um es weniger brutal zu halten.
3: Mhm.
2: Und auch später der Mord an Persis und so weiter. Also das ist schon, ist schon krass, oder? Was hm. sie da uns gezeigt haben.
0: Ist alles sehr brutal. ja.
3: Ja.
1: Hm. ja, waren die frühen 2000er Jahre, ne? Das war, das war 24-Style halt, ne? Das war die Zeit dafür, ne? Tatsächlich, okay. ne? Da begann so die Brutalität, im, ne, so, auch in der Darstellung so extrem, ne?
2: Ja, aber also teilweise erinnert man sich da gar nicht mehr so dran. Und wenn in einer aktuellen Serie brutale Szenen gezeigt werden, dann heißt es so, oh, was hat das nie gegeben? Also stimmt. Ja, nicht. das ist so, ja. Beim besten Willen nicht, ne? Ja. ja, spannend.
0: Übrigens, ich glaube, Rakin hat Malik irgendwann mal das Leben gerettet. In, in, irgendwo aus dem Fluss als gezogen. Als Kind. Als Kind. Ja, als und ja. kind. kann natürlich in so einer Gruppe dann auch ganz schnell die Rangfolge verändern. Und sagst, ich habe dir das Leben gerettet. Ich bin jetzt dein <lacht> Chef. Ich habe da eine Steuererklärung ja. gemacht.
1: Ja, das ist schwierig. Ja, sowas also ja, ist es immer dann, sehr klingonisch irgendwie alles, oder? Ja, Ein bisschen. ja, ja. sehr kriegerisch ja. vor allem. Und ja, sehr, kriegerisch sehr, ist äh, wahrscheinlich das richtige
0: ja. Wort. Ne? Stimmt. Ja.
2: Also teilweise sind sie auch wirklich sehr überwindbar. Ne? Also Archer und auch andere ähm, überwinden oder, oder schlagen äh, einige von den Arguments auch tatsächlich nieder, ne? als sie eingesperrt werden sollen ähm, und die Augments wollen die Station verlassen, da befreit sich Archer nochmal und begehrt da auf und kann doch einige da nochmal umhauen, bis Malik mhm. dann die Sache wieder quasi Regelt. in den Griff kriegt. Und Der schmeißt
0: ihn durch die Wände, tatsächlich. Ja, Ja, aber generell ist es ja sowieso, dass ähm, bei den Augments äh, bei Kahn wie bei allen anderen, auch sehr viel durch das übersteigerte Ego, auch sehr viel Selbstüberschätzung immer, immer schon mit drin ist. Man sieht es ja. im zweiten Film, ähm, die, die, diese Überlegenheit, die Kahn in der Serie noch hatte. Und also ich fand auch da schon ähm, sehr viel mehr Selbstüberschätzung im Spiel, als man das vielleicht äh, sich so, 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 so vorhatte. Die ist im Film enorm seine Selbstüberschätzung. Der wirkt ja. kein bisschen mehr überlegen, der wirkt einfach nur noch äh, rach, also körperlich überlegen, ja, geistig überlegen kein Strich mehr. Der ist einfach im Film, es kann nur noch ein rachsüchtiger Irrer. Ja. Und hier habe ich auch zum Teil einfach das Gefühl, ähm, den fehlt die Erfahrung, den fehlt der Weitblick, die, die Perspektive, die haben sie einfach nicht, weil auch auch so die, das, den Gegner einzuschätzen, das können sie zum Teil einfach nicht, weil sie alle anderen als geringer einschätzen als sich selber und mhm. daher dazu neigen, Fehler zu machen. Das scheint also auch ein Charakteristikum dieser Augments zu sein, Deswegen sie ja. scheinbar ja auch immer wieder besiegt werden können. Ja, wahrscheinlich. Ja, das ist auch so. Oh.
1: Außer du bist Julian Begier.
3: <lacht>
1: ja, da
2: muss ich auch gerade drüber nachdenken. Also wir bekommen erzählt, oder Sung erzählt uns ja jetzt hier, diese ähm, neu erbeuteten äh, Embryonen würde er ja nochmal ähm, nachbessern wollen quasi, mhm. weil er schon erkennt, dass die nicht ähm, optimal ähm, genetisch verändert wurden. Und wir erfahren ja in Deep Space Nine, dass es solche Fälle von genetischer Aufbesserung immer noch gibt und dass in den seltensten Fällen gut geht, wie zum Beispiel bei Bergier, und er holt ja auch eine Gruppe von ja. genetisch aufgewerteten Personen, von denen er aber mhm. trotzdem denkt, dass die eben nicht zu einem Kahn werden, dass die… Dass die Potenziale haben, mit ihnen auf gewisse Art und Weise zu arbeiten auf die Station. Und von denen erfahren wir dann auch. Und dann hat sich ja Bergier in deren Gedankenkreisel irgendwie auch eingelassen und ähm, die erarbeiten dann ja quasi, wie geht der Dominienkrieg weiter, wenn mm. dann das Tolle und so Zeuge. weiter. Und dann und spielen die alles gedanklich durch und kommen dann am Ende zum Schluss, wir müssen uns ergeben. Weil alles, mm. was wir potenziell mm. ähm, erdenken können, wird nur schlimmer, als wenn wir uns jetzt ergeben. Ne, und mhm. also die sind, äh, die sind auch so, so manisch dann in ihrem, äh, in ihrem Denken äh, gefangen und, und so von sich überzeugt, dass das, was auch immer sie sich erdenken können, auch so stattfindet, äh, dass sie meinen, das wäre die einzige Lösung. Ne? Also Bergier ist ja dann auch davon überzeugt. Und mhm. ähm, also letzten Endes, äh, auch wenn Sung sagt, wir müssten hier nur weiter forschen und noch dieses und jenes. Ähm, bewerkstelligen, also unterm Strich ist es einfach zu unwahrscheinlich, dass jemand bei rauskommt, der wie ein Berger dann eben ein, ein mhm. Leben leben kann, wie wir uns das offenbar vorstellen. Denn wir werden mhm. ja hier auch ganz eindeutig, dass es keinen Weg dahin gibt, ne? dass, dass, dass das irgendwie gut gehen kann.
1: Ja. Ja, interessanter Gedankengang tatsächlich, weil das mit weil statistische Wahrscheinlichkeiten ist auch so eine wahnsinnig gute Folge und die scheitert, da scheitert deren Versuch ja dann das Dominion, diese Informationen zu geben, ja auch daran, dass ein Mitglied nicht so mitspielt und dass sie das nicht berücksichtigt haben. Das sagt mhm. ja auch Begier am Ende, ne, dass äh, du hast nicht mal gesehen, was hier in diesem Raum passiert und was das für Auswirkungen hatte. Mhm. Ne? Und das ist, ein, das ist wirklich ein guter Hinweis. Ja, Das ist echt spannend, ja.
2: Also auch die mhm. ähm, erliegen quasi ihrer, ähm, ihrem Glauben, äh, dass sie mhm. dass sie es besser wissen, ne? diese Überheblichkeit ja. wieder. Mhm. Ja.
0: Mhm. Kommen wir mal von einem Doktor zum anderen. Du hattest oh, vorhin ja. noch Dr. Lukas ansprechen wollen.
2: Oh ja, Jeremy Lukas. Mhm. Den kennen wir ja quasi schon auch aus Staffel 1. Und es ist so gut, dass wir den hier mal sehen. Ja. Ne? Weil das ist ja der Brieffreund von äh, Dr. Flox. Mhm. Ähm, und äh, ganz toll.
0: Ich habe mir den auch immer, immer ganz anders vorgestellt ich gehabt auch. und als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, dachte toll, so ein kleiner Dicker mit Schnauzbart, das, das, der passt so gar nicht in diese Welt von Star Trek rein erstmal und dann ist, ist der einfach toll, der ist so Wahnsinnig unglaublich gut. cool, das ist so eine tolle Figur.
1: Ja, der Darsteller ist auch toll, ja. muss,
0: man, muss man wirklich sagen.
2: Apropos
1: Darsteller. Hm?
2: Ja, wir kennen ihn auch aus anderen Rollen. Habt ihr ihn erkannt? Mhm. In der TNG, das zweite Leben, spielt er den äh, Bataille, den Freund von mhm. äh, Picard auf dem Planeten. Genau.
0: Ja, natürlich. Ja. Ja, ja.
2: Und dann kennen wir ihn auch noch aus Voyager, aus der Holodeck, äh, also aus den zwei Holodeck-Folgen, äh, die sich um For Haven drehen. Dort ist er einer der ähm, Ach Bewohner ja, äh, dieses äh, Dorfes.
0: Die habe ich mhm. äh, bislang. Okay, also, äh, das das ist, ja, ist auch ein, ein bisschen lange her, also Verhaven. Ja, äh, ja, aber kann ich nicht. echt
2: empfehlen. Es ist sehr, sehr mhm. äh, spannend, welche Aspekte Verhaven äh, mitbringt. Die erste Folge okay. ist da sehr mutig, die sich in im, Verhaven im mhm. ähm, tummelt. Und da ist er ja der Seamus, meine ich, heißt er.
0: Okay, Verhaven habe ich tatsächlich immer ausgeklammert, weil ich dachte mir, das, ist, das hat zu so hohen Fremdscham. Potenzial.
2: Findest, findest du? Ähm, ich, ich weiß du dich nicht.
0: Daran? Nein, ich habe es ja nicht gesehen. Ich dachte nur. Äh, okay. Hab das gar Sch nicht gesehen? Fairhaven ist doch dieses irische Dorf, oder bin ich Ja, genau. Captain Chainway erschafft sich selbst ein irisches Dorf mit einer Romanze. Äh,
2: Na, sie erschafft es sich nicht selbst. Das ist von Tom Paris für ja, die komplette ähm, Besatzung geschrieben. Als, äh, als kleiner Zufluchtsort äh, programmiert. Mhm. Und es gibt dann so äh, ja, Zeiten, in denen man da so quasi Ausflüge hinmacht und äh, Janeway merkt plötzlich, wie sie sich tatsächlich in diesen äh, Barkeeper oder wie sagt man, in den Kneipenbesitzer verliebt mhm. und ihn dann aber auch ähm, für sich attraktiver programmiert und ähm, ja, wie, wie sie tatsächlich äh, eine Liebschaft eingeht. Ja, und ich ja. finde es auch äh, hochspannend, äh, wie dann auch alle anderen damit umgehen. Also ähm, das, also ich finde das wirklich eine super Folge und ich finde, sie hat nicht verdient, dass man ihr so ein so ein Fremdschämen-Ding quasi zuschreibt, wie das vielleicht mit zum Beispiel mit Ronan Subrosa passiert. Oh. Also immer, wenn die Sexualität von einer Frau thematisiert wird, dann drehen irgendwie die Zuschauer durch. Ja, ja. Das finde ja, ich sehr Ronin, schade, bitte. denn hier machen sich, aber hier, hier werden Themen aufgemacht, die tatsächlich auch Themen sind. Und nur weil es nicht das eigene Leben oder nicht das eigene Erleben vom Male Gaze irgendwie passt, finde ich es schade, wenn man das ausklammert. Und hier ist tatsächlich sehr, sehr spannend, wie alle damit umgehen, zum Beispiel in Chekoti, äh, der sagt, naja, ja, ein techtel also ich habe mich davon vor Ton nicht äh, abhalten lassen. Also wie ihr quasi immer wieder, auch, also wie uns als ZuschauerInnen sehr, sehr klar eigentlich gesagt wird, dass das äh, gesellschaftlich akzeptiert ist, dass man eine sexuelle Beziehung oder dass man äh, zumindest irgendwie halt äh, One-Night-Stands quasi mhm. oder äh, Casual-Sex äh, eingeht äh, mit Holodeck-Charakteren einfach,
0: mhm. weil man
2: ja auf einem Schiff auch be eine besondere Begrenzung hat oder weil das auf der Erde oder in anderen Kulturkreisen auch einfach üblich ist. Ne? Mhm. Und wie sie damit struggelt, was sie da für ein Problem mit hat und wie ihr dann äh, auch der Doktor zum Beispiel ähm, ein Gespräch aufdrückt, das sie gar nicht will. Und das ist hochspannend. Ich finde das, find das sehr gut und ich finde das ein bisschen schade, dass das Ganze in der zweiten Folge, die äh, dann um verhelven sich dreht, ähm, abgemildert wird. Sie waren in dieser ersten Episode sehr, sehr mutig, finde ich. Und das finde ich wirklich beachtenswert.
0: Mhm. Ja, meine Befürchtung ging halt äh, tatsächlich dahin, nach dem bisschen, was ich gehört habe und den Kommentaren, die ich dazu vernommen habe, dass es eben genau in diese andere Richtung geht, diese, diese Male Gaze, dass, dass da die Liebes, äh, Liebesbeziehung, die Captain Janeway da aufbaut, eben aus, dieser, aus so einer Klischee-Richtung kommt, wie sie halt männliche Autoren sich vorstellen, äh, dass eine Frau eine Liebesbeziehung hm. hat, Sub Rosa. Aber wenn äh, oh. du das empfiehlst, werde ich es mir auf jeden Fall äh, anschauen. Jetzt bin ich auch neugierig. <lacht> ja.
1: ist lange her, wo ich es gesehen habe, aber Sub gucke ich nicht nochmal. <lacht> <lacht> Der schottische Geist. Ich habe hier gerade nochmal in meine Notizen geguckt, was, äh, was ich noch ansprechen wollte. Ich fand ähm, das Team Archer Spiner toll. Also Archer Zung. Ja, ja, okay. Ich fand also Bacular Spiner. Ja. Ich finde, dass mhm. die eine sehr tolle Chemie zusammen gehabt haben, wo ich mir auch fast noch mehr gewünscht hätte, die zu sehen. Weil es gibt ja auch diesen Mittelteil, der so ein bisschen raussticht, wo seine, wo die Crewmitglieder entführt werden und mhm. von den Orions verkauft werden und als aber Sklaven und. Haben wir gar so. nicht wir gesprochen, Haben ja. wir noch mhm. gar nicht, aber es ist mal, ich glaube, dass
3: das
0: das ich fast glaube, das einzige ich, ähm, Mal, dass wir glaube, diesen Part mal ich glaube, die Oriona, äh, ist mir aufgefallen, könnte man mal eine eigene Folge drüber machen. Aber äh, ja. lasst euch das trotzdem davon nicht abhalten. Äh, ja, Sinn. ich fand nur, weil so, wir
1: so. ja immer so viel von denen gehört und so und mit mhm. Sklavenhandel und so und wie die, wie die Oriona, die weiblichen Orionerinnen innen mit mit, ne, mhm. das ist mit dem Grün, das hat schon was. Und dieser Verkauf von den Sklaven und so, das ist irgendwie, dieser Sklavenmarkt, der ist, ist schon sehr cool dargestellt gewesen. Ne? Auch auch so, die, dass die Menschen gar nicht so einen hohen Erlös erziehen, fand ich auch total niedlich. <lacht> so, dieser ja. eine, man, der gesagt hat, Mensch, du bist ja nicht mal dein Essen wert und so. Weil uns wird ja immer erzählt in so Sci-Fi-Serien, es ist das Erstrebenste auf der Beste im Universum ein Mensch zu sein. Und dass die auf so einem Sklavenmarkt mal total abkappen. Ne? So, du bist ja hier, T Paul hier, du verdient ja mehr als meine letzte Frau. Du bist ja mehr wert als meine letzte Frau. Da muss man kurz erwähnen, The Big Show. Wer Wrestling kennt, mhm. The Big Show ist dabei und macht das großartig. Dieser riesenbullige ah, Oriana, halt, das ist ein Wrestler ist. halt. Ne? Big Show genau und er macht aber ich finde das total niedlich dass klar zu Paul wieder ne alle wollen sie haben und so klar ne aber dass die Menschen einfach so ja klar bist ja nicht mein hier weg mit dir
0: von <lacht> <lacht> ich auch toll
1: <lacht> und dass Archers auch versucht tatsächlich am Anfang einfach die Crewmitglieder zurückzukaufen mhm. finde ich auch irgendwie geil ich dass er das versucht Eindruck, ohne dass Gewalt das bei
0: zu auch funktioniert hat es hat auch naja, funktioniert bei, dem bei einen. Einen.
2: Ne, bei dem einen, weil sie wollten ja unbedingt äh, diesen äh, Neuro, ähm, diese mhm. diese Fessel, das diese Neurofessel ja. haben und dann haben sie ja den, äh, den Guard da bestochen, damit er, das war deaktiviert, mhm. damit der Person nichts passiert, mhm. also dem äh, Fenrich, der auf äh, seiner ersten Mission war, ja, ähm, dass er das deaktiviert, <lacht> aber dran lässt, ne, dass sie das auf dem Schiff äh, ermitteln können, wie der Code ist, um die anderen mhm. dann zu befreien, ja.
1: Es ist super, Aber sie dass hatten gar nicht genug
2: Ressourcen, alle zu kaufen. Ja, ja. Paul war ja. schon verkauft, ne, und außerdem war Die sie, war hat sie total. Teuer. Richtig teuer, ja. Und wie du sagst, also der, wie der Wrestler, ne, äh, der wie er sie hochgehalten hat, ja, sah aus wie so ein, ist ein, ein Kind oder so eine Puppe. Ja, genau, und dann habe ich gesehen, vom Set äh, hat er das mit anderen Leuten auch gemacht und da habe ich, ihn, ja. äh, auf Memory Alpha gibt so ein Bild, da hält er genau so David Livingston, den Regisseur, hoch. Das ist ja, ja. Äh, sehr lustig
1: irgendwie. Da habe ich irgendwann mal so ein Making-of-Teil gesehen, dass die, die sich alle einmal von ihm hochheben lassen
3: wollten und so. Das ist,
0: total. das ist aber auch echt ein Bär von einem Typen. Also das ja, ist ja, wirklich also, ich habe einen Moment lang gedacht, das wäre Kevin James, nur grün angemalt, aber ich glaube... Nee, ich nee, es ist tatsächlich... Nee, der, ist, der ist schon deutlich gloröser,
1: also <lacht> ja, so Big ja, Show, ja. Den, den kennt man auch so aus diesem Wrestling-Bubble, aber es ist total, äh, total faszinierend. Also ich fand das mal cool, dass man auch das mal gesehen hat, diesen Sklavenmarkt und das, äh, dieses ganze Verkaufen und da fand ich so dieses Duo, was, was Bacula und Spiner da ge quasi gegeben hat, ah, ja. äh, mit, wo sie, wie sie sie rausholen, auch wie er diesen Fluchtversuch macht und dann oh, versucht, über diese Mauer zu klettern und seine Fest und Archer nur diese ne, Fesseln aufmacht, damit quasi er runterfällt, weil er an diesen Fesseln gehangen hat. Großartiger cool,
0: Comedy-Moment.
1: Ja. Dieses da stehen und einfach nur
2: knicken. So diese, diese Fesseln, oder? Die waren doch ja. krass, oder? Also das ja, sind total. wirklich, also so richtig mit so krassen Fesseln, die, die Arme aneinander. Äh, ja, gefesselt worden ja, Ich habe kein anderes Werk. Und dann ja? konnte man eben auf einem Pad eben äh, diese, äh, diese Verbindung äh, lösen und also dieses mhm. Auf- und äh, äh, Zuschließen äh, ging halt irgendwie über Fernsteuerung. Mhm. Fand ich sehr eindrücklich, ja wie ja. er dies dann benutzte, ja. um sich zu befreien. Und, und er machte einfach die Fessel auf und dann bumm, fällt er runter. Mhm. Ja. Aber,
0: aber wirklich, Archer und Zoom, die, den beiden hätte ich äh, wirklich lange zuschauen können. Das ist so das, was... Äh, die drei Folgen ohnehin, die schon, waren schon gut, aber das hat dem Ganzen nochmal so richtig ja. die Krone aufgesetzt. Das Spiel der beiden miteinander. Dieses sich gegenseitig die Bälle zuwerfen und das Abwägen und Contra und Paroli geben, das, das war einfach fantastisch. Ich finde einfach auch,
1: Becula ist einfach wirklich eine echt gute Wahl gewesen für mhm. die Rolle. Ich hätte mhm. gerne Q gesehen in der Serie, wenn es <lacht> möglich gewesen wäre. Gut, ich weiß... Zeitparadox ja, ja. ne, hat ne, aber irgendwie wäre es. Ich hätte ihn gerne mal gesehen mit John Delancey. Alles ist besser naja, mit John Delancey. Man hätte, man hätte,
2: ihn, <lacht> man hätte ihn, ja zeigen können. Ne? Q reist wow. ja auch durch die Zeit.
0: Das wäre durchaus möglich gewesen. Das ist eigentlich ja. schade, dass es einen Faden den DeLoncie. sie nicht äh, aufgenommen haben. Was sie aber aufgenommen alles haben, ist
1: alles ist besser mit John DeLancey. Macht's gut, ich gehe rüber zu Jean DeLancey-Stand. Stand auf der Fancon. <lacht> ähm, was auch bei, bei dem Ende der Folge, wenn wenn die Orkmans äh, diesen sterben, dann ist ja diese, diese Zerstörung des Schiffes, und das ist ja eindeutig eine Referenz an Khan und Wrath of Khan, mhm. oder? Ne? Also ja. es ist sogar fast, ich finde, es ist sogar so fast exakt so gefilmt mit, dem, mit den Verletzungen, mit den Brandwunden, die ihr im Gesicht haben und, und Malik, der dann so quasi die Selbstverstörung aktiviert. Ne? Also es ist schon mhm. sehr deutlich eine Referenz darauf, oder?
2: Ja, ja, ja. Auch generell der Einsatz in, dieser, in diesen Dreiteiler. Ne? Also auch Archer und äh, die ganze Crew waren ja auch bereit, sich selbst äh, mitzutöten, zu opfern, nur damit eben diese Augments nicht ihren Willen kriegen und äh, weitermachen. Also mhm. man muss ja bedenken, auf Cold Station 12 haben sie eben die Geiseln genommen, also das komplette Personal, haben angefangen, Leute zu töten, hatten damit absolut kein Problem, vielleicht eher noch ein bisschen Freude dran, der Malik zumindest. Und, oder also das ist so für ihn Alltagsgeschäfte, er hat ja auch seine Brüder und Schwestern angefangen umzubringen und äh, dann wollen ja Archer und ein paar Makos und Vlogs äh, äh, will mit ins Außenteam, weil er die Station so gut kennt, weil er dort auch mal gearbeitet hat, mhm. fand ich auch mhm. sehr eindrücklich. Und wie gesagt, John Belingsley äh, ja. äh, spielt ja. ihn, spielt ihn da, äh, finde ich, äh, so nu nuanciert. Also da passiert, Flox hat kaum Text quasi, aber ich finde, ich finde das wirklich so gut, mhm. was, was er da bringt. Manchmal ist es nur ein Blick und so, und das ist, es ist, erzählt uns so viel. Ähm, und dann werden die natürlich auch komplett äh, sofort überrumpelt. Wir ne? haben gar keine Chance. Und ähm, dann sind sie bereit, die Selbstzerstörung zu aktivieren. Ne? Also mhm. Paul und Trip sind verblieben und müssen also jetzt zusehen, wie quasi theoretisch Archer, Flocks, Mayweather, ach nee, äh, Entschuldigung, Reed ist mhm. ja mit unten, äh, mhm. und äh, die Makers und natürlich die komplette Besatzung der Station theoretisch gleich in zehn Sekunden in die Luft fliegen würden. Und die schaffen mhm. aber das ja außer Kraft zu setzen. Dann wollen sie mit Torpedos schießen, dann greift der Bird of Prey an und ähm, da, äh, weil zwischendurch dachte ich auch immer wieder, was heißt ja eigentlich, ursprünglich hat Zung 19 Embryonen gestohlen und man sieht am Anfang immer nur so diffus äh, wenige von ihnen. Oh. Und dann, ich habe mich immer gefragt, wie viele haben denn überlebt, wie viele sind es denn? Und offenbar, das Erwachsenenalter mhm. müssen 19 geschafft haben, aber einen haben sie schon mal zurückgelassen, weil er nicht entsprechend augmentiert war. Ähm, also hier Uda haben sie zurückgelassen, mhm. dann, ähm, dann äh, Rakin wurde getötet, also waren es am Ende noch 17. Mindestens zwei waren oben, also waren vielleicht 15 unten auf Cold Station, unklar. ne? Aber also ich habe gar nicht so das Gefühl gehabt, wie viel das eigentlich sind. Ja. Ne? Es waren so ja, viele Statistenrollen. Ja.
0: Mhm.
2: Ja, ganz spannend. Ja, die ja, also Größe der, der, dieser
0: Gruppe, die hat sich mir auch nicht so richtig erschlossen. Ja, ja, ja aber so man, richtig, muss, man äh, muss sagen, drei Folgen ist
1: natürlich schwierig, dann so ein großes Ensemble mal eben so allen ein bisschen Raum zu geben. Ne? Das tun sie ja, sie geben ja schon drei, nee, vier geben sie eigentlich mit dem, der zurückgelassen äh. wurde und den drei, also sie geben schon vier plus Spiner, plus ja auch die eigentliche Crew. Das ist schon für drei Folgen, wie man viel willst zeigen, ne?
2: wie viel ja. das kostet. Ne? Also jeder, der spricht, kriegt ich auch entsprechend sprich, mehr ja. Geld. Ja, tatsächlich. Und ich glaube, noch zwei ja, ja. andere sprechen tatsächlich auch ähm, und die anderen, die haben eher so schweigende Parts. ne? Hm, ähm, naja klar. Also wie gesagt, der Impact, den die äh, alle bereit sind, ne? Also die kommen gerade aus dieser Cindy-Krise -Kri hm. und äh, hm. haben gerade angefangen, das zu verarbeiten, müssen sofort wieder in diese Mission und sind sofort wieder bereit, ihr Leben einzusetzen. Das ist so Uh, wow, heftig. Und dann ja. auch noch der Moment, wo sie auf kurz oder knapp äh, dann noch schaffen, die Station zu retten, weil die haben ja dann, äh, als sie, also das ist auch was, was Sung nicht mitbekommen hat, sie haben nicht nur die Embryonen äh, gestohlen, sondern auch Krankheitserreger und dafür gesorgt, die restlichen Krankheitserreger würden in das Umweltsystem eingespeist ja. werden oder die Stasis kann man, die, die Sicherheitsfelder würden gelöst oder äh, abgeschaltet werden und alle auf der Station würden an diesen ganzen fiesen Krankheiten unmittelbar sterben. Und das gilt es jetzt noch zu verhindern. Und der, der hier Also das fand ich komisch, ne? weil wir haben ja so viel Personal von dieser Station, die diese Station ja auch irgendwie gut kennen. Da waren mhm. auch Techniker dabei, mhm. Also waren Sternflottenleute in Uniform, wo man sieht, okay, die wissen bestimmt irgendwie, wie diese Station gut funktioniert und könnten da mit Sicherheit als allererstes die Leiter hoch und den, das richtige Knöpfchen drücken und so weiter. Aber wer rennt los, Archer. Natürlich, Archer. Und ich dachte, ja, aber hä? hä?
1: Aber ganz ehrlich, kann ja der Mann ist der der muss eine Haupthandlung führen. Ich weiß, der kann doch nicht es ist aber hier nicht, schon ein bisschen
2: hier, überreizt.
1: Ja, ne? ich weiß, ich weiß aber. Ja, eine, der nicht sprechrollen, bitte die Leiter hoch.
2: <lacht> ja, das hätte. Natürlich muss es hier jetzt überdramatisiert über ne? sein. Er kann alle anderen retten, nur nicht sich selbst. Und dann muss die ja, Enterprise ja, oben äh, den Deckel aufschießen, damit der Kern dekompiliert oder wie auch immer. und äh, und er dann in den Raum rausgeblasen wird und ganz dramatisch aus dem offenen Raum in die Enterprise gebeamt wird und ich fand das wirklich sehr sehr eindrücklich ja. und auch ja. gut dargestellt, wie er dann schon mit äh, mit angefangenen Erfrierungen und wie dann seine mhm. Augen die ganze ja. mhm. also die nächsten Szenen aussahen, also dass er da quasi wirklich dem Raum ausgesetzt war, das war sehr sehr eindrücklich natürlich für ja. diese für diesen Handlungsmoment, äh, da muss es Archer sein, da konnte es nicht ja, hier natürlich. irgendwie der Statist von hinten links ja. sein, aber eigentlich ist es, also wenn ich jetzt überlege, Natürlich. wenn es Michael Burnham gewesen wäre, der Aufschrei wäre groß gewesen, Natürlich, aber er ja. hat schon...
0: Ja, letzten Endes ist ja auch nicht mehr.
1: Ja, wahrscheinlich, ja, gut, aber ja, so dass ab wir ehrlich? ihn mögen.
3: Das, das ist wahrscheinlich,
1: auch. Auch. Wir, hat keiner
0: gesagt, dass wir hier unvoreingenommen sind. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Aber es stimmt schon, Enterprise, das ist schon ab irgendeinem Zeitpunkt mehr oder ja, weniger aber, die Jonathan archer show das Ja, ist, aber auch Kirk,
1: seien wir doch mal ehrlich, der ist auch immer reingegangen. Seien wir mal ehrlich. Da hat man das. Das ist das ist auch klar, dass man, es ist aber nicht alles auf die Figur da konzentriert, aber natürlich schon, schon natürlich viel, wenn man drüber nachdenkt, klar hätte man sagen müssen, hier, du bist hier ein Techniker, übrigens herzlich willkommen beim Sicherheitsdienst, heute dein erster Tag, hier ist deine Uniform, könntest du bitte mal da hochgehen und den Knopf drücken, ist ganz leicht. Ja, natürlich, der, die der, arbeiten der da ja schon
2: länger. Ne?
0: Sich, ja. ja, ja, das ja, ja, ist klar, schon na, richtig. Ja, das, das ja,
2: ja, genau, ja? aber die Hauptperson ist diejenige, die diesen Handlungsstrang bekommt, das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir dann über andere nach denken finde ich in dem Moment und ähm, das sind natürlich dann auch die Momente wo die Handlungszeit wegfällt für zum Beispiel eine Hoshi oder einen äh, ja ja das
0: stimmt ja, ja. natürlich ja, ich meine heroisches Handeln hätte auch von jedem anderen aus der Hauptbesetzung kommen können das muss mhm. nicht zwangsläufig der Captain sein nur weil der Captain als letzter das Schiff zu verlassen hat ja, aber und, es ist halt ja. schon oft eine
1: Sichtweise in so, seien wir mal ehrlich, es sind halt Serienproduktionen. Ne? Da ist der Hauptdarsteller, dann lasst mich gut aussehen halt. Ne? Und mhm. dann kriegt der das halt. Ne? Das ist ja oft so. Ich ne? erinnere also. dich in
2: Discovery Staffel 4 daran. Nein.
1: Nein, <lacht> ich, möchte das, also ich möchte auch nie wieder damit, mit dieser in, in, in,
0: in, in was Staffel? Was?
1: Bei, nein, bei Discovery wäre Keine sie aber auch die gewesen, die sich parallel als zweites Wesen auf dem Schiff rettet, die eigene Variante. Nein, ich weiß schon, was du meinst, das ist schon ein Punkt. Das ist schon ein ja, Punkt, den du hast diese, aber wir mögen, diese wir, Serie, wir über die wir nicht ja. reden dürfen, weil wir Befehle von Lass Pike be ja.
2: befolgen. Ja, stimmt.
1: Oh Gott, ich würde niemals. Ja, da ja, war also übrigens Warp jetzt. Ne, erste Staffel ist abgedreht. Ne. Huhu. Von was?
2: Strange New World. Von was? Da, da Darüber,
1: darüber da, reden. da haben darüber wir keine Befehle, reden. nicht drüber reden mhm. zu dürfen. Wir befolgen nur recht. unsere Befehle. So ist es nämlich. Befehl ist Befehl, ja. 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 ja, ja,
2: ja. Es gab auch so viele ähm, witzige Momente. Ne? Also gerade ähm, zum Beispiel so Momente, wie, wie dann ähm, Sung auf der Transporterplattform noch nochmal sagt, oh, ihr habt ja auch überhaupt keinen Humor oder so. Also es mhm. ist einfach so schön <lacht> meta, ich finde das wundervoll. Oder wie Trip dann sagt, als sie dann meinen, sie müssen ja dann in den klingonischen Raum fliegen und sagen, äh, Entschuldigung, die End-Ab-Scheiß im klingonischen Raum. Ja, sagt Tripp, ich könnte ja ein Bird of Prey auf die Hülle malen. Und ich dachte, ja, genau, mach das. Das ja. ist so
1: gut. Das wäre super. Ja, es ist
2: auch so ein bisschen, ich finde, ich finde, es erinnert auch so dann ein bisschen an dieses, ähm, Erste äh, romulanische Schiff, ja. das tatsächlich ein Raubvogel unten an, aufgemalt hatte. Ja. Und das Modell, das ihnen abhanden gekommen ist und weswegen dann in Toss äh, die Romulaner äh, dann tatsächlich ja kligonische Bird of Praise fliegen. Und er will jetzt auch einen draufmalen. Ich finde das sehr, sehr schön.
1: Moment, Moment. Ist das Moment Moment, ist das wirklich so? Den ist ja, das ja. Original-Warbird-Ding verloren
2: gegangen? Das ja, ist der ich Grund, warum bin, die Ich finde die Schiff? Quelle nicht mehr, aber ich hatte vor einiger Zeit okay. irgendwie... Ähm, Irgendwo hergehabt, dass das äh, Modell absichtlich ähm, entwendet wurde, vielleicht sogar absichtlich zerstört wurde, weil der Mensch, der das gebaut hat, nicht dafür bezahlt wurde. Ich finde es aber <lacht> das nicht so. mehr. Ich hatte es schon mal versucht wieder zu finden, aber ich habe es nicht mehr gefunden. Auf jeden Fall … Am Anfang, als wir das erste Mal die Romulaner treffen, da ähm, es ist es ja tatsächlich eben dieses ikonische Schiff, das mhm. ne? also genau. sie erst Dem Raubvogel dann für und Remastered ähm, wieder, wieder rausgearbeitet haben, beziehungsweise äh, ja dann jetzt in den neuesten Serien äh, eben auch wieder mhm. bringen. Und ähm, tatsächlich, weil sie eben dieses Schiff nicht mehr hatten … Äh, mussten sie eine Alternative nehmen. Dacht nach, nehmen wir einfach einen klingonischen Bird of Prey, wenn interessiert aber, das schon. Aber
1: wie geil, wie es damals ja. wurde der Anruf bei CBS gewesen. Hallo, ich habe euch doch
2: letztens diesen, diesen
1: Warbird gebaut. Ähm, ich habe aber auf meinem Konto ist noch nichts angekommen. Hallo? <lacht> Hallo? <lacht> <lacht> Nein, aber das ist doch, das ist doch unglaublich, oder? Hm. Wie manchmal solche Sachen passieren, oder? Also wieso? Ja. Die der der Roddenberry. Ja, ja, ja. gesagt. Haben ah, Moment, wo ist Captain Stuhl bezahlt? Warbird, mh, das lege ich lieber nochmal oh, auf Ende des Monats. Mein Gehalt, na, das ist wichtig. <lacht> Oh, Und Mann. die alten Pokerschulden von meinem Kriegskumpel. Ja, wenn dieser Sung sich meldet, dann ist dein Warbird <lacht> auch sofort bezahlt. Ne, also hätte der sich bei ihm gemeldet, dann wäre der Warbird bezahlt worden, dann hätten wir nicht die klingonischen Schiffe bei Toss mehr gehabt als, als Romulaner-Schiffe. So, so schließt sich der Kreis. Ja. Wahnsinn, oder? <lacht>
2: Noch nochmal was äh, zu zu dem Punkt, wie gut äh, Sung und Archer miteinander mhm. funktionieren, finde ich auch. Also ich meine, ich finde es ja auch krass, ne, wie, wie Archer sich auf Sung überhaupt verlassen muss, dass sie überhaupt diesen ganzen äh, orionischen Handlungsstrang damit mit reinbringen, ne, weil er sie gelogen mhm. hat und einfach nur wollte, dass die Orioner sich einmischen, dass es für Archer schwieriger wird, damit er abhauen kann. Und und also ich meine, ne, er hat auf den Vertrauten Stück weit, natürlich ne, wusste er, dass er sich wahrscheinlich in den Nesseln setzt, aber hat es halt einfach in Kauf genommen und diesen krassen Handlungsstrang noch mit reingenommen, diesen Sklavenmarkt und und und. Und sagt ja auch, zwei Crewmitglieder werden bleibenden Schaden von, diese, von dieser Neurofessel zurückbehalten. Mhm. Also auch alles schon ziemlich heftig. Und dann ganz am Ende, äh, wie, wie Sung eben versucht, dann gegen die Augments mitzukämpfen. Ähm, und wie er dann abgeführt wird, so mitten in die letzte Szene und und er dann sagt, im Moment geht's nicht hier zur Zelle und Archer sagt, nee, wir bringen sie in den Quartier. Also dieses schon wieder auch Versöhnliche und auch von Archers mhm. Seite schon ein bisschen wieder das Verständnis, das er ja auch gegenüber Uda hatte, wie sofort er da andocken konnte und und erkannt hat, wie schlecht er wahrscheinlich aufgewachsen ist, wie der er gelebt hat auch, in ja. ne, was für ein Zustand er ihn vorgefunden hat, zu, zu, alleine zurückgelassen auf dem Planeten, nahezu ohne Ressourcen. Und flock sagt, na, er war dehydriert, ein bisschen unterernährt und so. Ne? Wie er dann sofort andockt und ihn auch ähm, ähm, ja, ein Stück weit natürlich auch auf seine Seite bringen will, aber ihm eben auch verheißt, von wegen auf der Erde äh, ist der, wird dir nichts Schlechtes passieren, komm mit, äh, du bekommst Bildung, du kannst äh, deinen Platz in der Gesellschaft finden. Ähm, mhm. Aber ich glaube, also das ist nicht nur berechnend, ich glaube, er tickt tatsächlich so. ne? Und, und wie er dann ja auch, ähm, also ja, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, Sung dann eben quasi auch das Geschenk macht, ihm zu sagen, dass seine Arbeit nicht vernichtet wird. Ne? Ja. Mhm. Also Mir ja ist auch auf der
0: Brücke dann denken. aufgefallen, ähm, so gegen Ende wenn Sung versucht, ähm, lass es mich probieren, das nicht probieren, mit äh, Malik zu reden. Mhm. Äh, er versucht dann Archer dazu zu bringen, ihm Handlungsspielraum ähm, zu geben. Und Archer immer zögert und dann nickt. Und dann so äh, meistens wortlos zu so verstehen gibt, ja, stellt ihn durch. Dieses kleine Zögern, das ist ganz toll, das ist toll gespielt, weil es so subtil ist. Er, er vertraut ihm immer noch, aber er kann ihm jetzt nicht mehr so ohne weiteres vertrauen. Er braucht diesen Moment, er hat seine Erfahrung mit ihm gemacht. und äh, Aber dann kommt halt trotzdem seine Natur durch, ja, ich gebe ihm nochmal eine Chance und ich vertraue ihm, dass er es richtig macht diesmal. Und das ist auch so ein Ding, dass, das, kommt dann, also, das steigert sich dann dadurch auch, dieser mhm. Moment mit dem äh, Quartierstadt, der, der Breakstadt, mhm. dem Kast. Äh,
2: nun, vor allem hat Archer mhm. verstanden, dass Sung tatsächlich diese, diese Augments als seine Kinder wahrnimmt. Ne? Mhm. Wie viel es ihm emotional bedeutet. Denn als sie unten äh, in diese Unterkunft kommen, also äh, auf dem, in dem Versteck, wo die Augments aufgewachsen sind, mh, da... Gibt es ja auch Videoaufzeichnungen, ne? Und, und dann guckt er sich an, wie so eine, wie, wie eine Geburtstagsfeier stattgefunden mm. hat, wie Sung einen Kuchen für die Kids hat und fragt, wer will ein Stück mm. und alle sagen, ja, ich. Und die Kerzen brennen und, und Archer guckt sich das an und sagt, es kann doch nicht wahr sein. Also, wo ihm auch bewusst wird, wie sehr er eben tatsächlich diese, diese Familie gelebt hat, ne? Mm.
1: Ja. ja. Ich muss auch zu dieser Szene im ähm, Finale mit ähm, mit Brent Spiner, nochmal zu Brent Spiners Schauspiel, mm. ich fand äh, es, wo er versucht hat, Malik noch mit zu überreden, diese Zerstörung mm. nicht zu machen, da fand ich ihn schauspielerisch am besten, wo er dieses sagt, bitte, bitte, Malik, ne, bitte tu es nicht und so, da finde ich ihn, weil er da so aus diesem normalen Spinerismus ein bisschen rausgefallen mm. ist, was er sonst so spielt, so ein bisschen entweder, ne, so ein bisschen der Überlegene halt, ne? dass er da, also, da fand ich ihn wirklich dieses, bitte, bitte tu es nicht, Malik, das fand ich ja. Super toll gespielt von ihm.
2: Und, und auch genauso ähm, fand ich das bei dieser äh, Szene weit vorher auf Cold Station, als ihm bewusst wird, dass es kein zurück gibt. Also, also sie haben diesen einen Wissenschaftler in so eine Kammer eingesperrt, haben äh, Erreger mhm. auch, äh, reingesprüht in die Kamera. Ach, in die Kammer? <lacht> er versucht. Er versucht, Dr. Lukas zu erpressen und versucht ihm zu sagen, sie sind schuld, wenn dieser Mann stirbt. Und er sagt, nein, es mhm. geht auf ihre Kappe. Und dann wartet er bis zuletzt, bis zuletzt und sagt, okay, jetzt äh, Gegenmittel einsprühen. Und Malik sagt, nein. Und wie mhm. ihm dann alles bewusst wird, ja. aus dem Gesicht fällt, er an die Station rennt, versucht es noch zu, zu richten, aber der Mann stirbt und er das mit ansehen muss. Und seine seine Gestik, seine Mimik, die ist wirklich echt anders, als wir es kennen. Und das ist der erste Moment, mhm. wo ich es richtig dachte. Und eben, wie du Stimmt. sagst, an Bord der Enterprise, dann hier noch ein äh, weiterer Moment, ja.
1: Mhm. Da ist aus dem üblichen, was er üblicherweise spielt, rausgefallen. Ja, bei ja, ja, ja. Ja. Da ist ja. die
2: Rolle auch tatsächlich aus, aus der Casual Zone rausgekommen. Ne? Und äh, mhm. der ja, spielt ja. dann Stimmt. tatsächlich mal. Ja.
1: Ja. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. 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 Hm.
2: Ja, krass. Was übrigens in diese Ära Enterprise auch gehört, ist, dass man äh, von Produktionsseite äh, Props und äh, Kostüme auf Ebay versteigert hat. Und so hier <lacht> auch. Zum Beispiel der Kittel von äh, Dr. Lucas oder ähm, solche von diesen Neurofesseln von den Orionern und äh, Pads und so Geschichten, die sind auf Ebay versteigert worden. Stellt euch das mal vor, wie krass in der Mitte ist das denn? Wahnsinn.
1: Ist, oh. da habe ich sie her <lacht>
0: <lacht> hier sind meine Neurofesseln für alle, die mit mir zu Fett kommen gehen <lacht> ah, Wahnsinn das, ne? das ist ja auch ein relativ ja. einfaches Cosplay so eine Neurofessel hm. so, die Backe geklebt <lacht>
2: Und zwischendurch spielst du immer mal einen Krampfanfall und ja. <lacht> zeigst genau, dann irgendwo genau. auf jemanden mit einem Pad.
0: <lacht> ja, du brauchst halt noch einen Orioner, der äh, hinter dir ja. hergeht. Das ist äh, ja. der aufwendigere Teil des Cosplays. Was man auf jeden Fall. Das macht was, was,
1: dann was, eine andere. Ja. Genau. Was ich noch gut finde, ist tatsächlich, dass sie in der vierten Staffel, ich weiß, dass sie ja aus Kostengründen gemacht haben, dass sie die Story ein bisschen gestreckt haben und mehrere mal so mehr Teiler gedreht haben, damit man die Sets mhm. auch so verwenden konnte und so. Aber ich finde, das tut der ganzen Staffel sehr, sehr gut und das tut auch den Geschichten okay. gut, dass man nicht nach 40 Minuten vorbei ist. Wenn das ein mhm. Zweiteiler gewesen wäre, wäre das nicht so eindringlich gewesen, wie dass man sich einfach wirklich vernünftig die Zeit geführt ja. hat. Also ich meine, über was ja. wir eine Menge an Charakteren geredet haben, Ne? Und, und plus doch die Crew. Das ist ja auch, sagen wir mal ehrlich, eine Crew-Serie plus Gaststars und so, das ist ja auch nicht einfach zu schreiben, wahrscheinlich, allen irgendwie gerecht zu werden. Halt, ne?
0: Es war jetzt aber ja. auch hier äh, tatsächlich eher nicht so, dass die Sets mehrfach wiederverwenden konnten, weil die Geschichten ja in jeder Folge woanders spielen. Am Anfang war das auf ja, dem ja. Ionischen Sklavenmarkt, in der zweiten Folge auf Cold Station 12 und in der dritten Folge... Ähm, Boah, das gespielt gespielt. Hauptsächlich auf den Schiffen, glaube ich, oder? Ja, ja, auf mhm. den Schiffen, ja, ja,
1: ja. Aber trotzdem hat man so in einem in einen Rutsch so durch irgendwie. Ja. Man musste das halt nicht, sonst hätte einfacher. man vielleicht noch für die anderen Folgen andere Sets bauen müssen, wenn es so Einzelgeschichten gewesen mhm. wären, weißt mhm. du? Also dann vielleicht ist es dann doch, es wird schon ein Ersparnis gewesen sein, halt, ne? Ja. Weil ja, Spiner haben Fall. sie sich ja für eine Folge bezahlt und dann gesagt, wir drehen doch ne, <lacht> einen Moment. Hier, Mr. Spy Spiner ist auch nie bezahlt worden, wahrscheinlich, ne? Spiner <lacht> und der Warbird warten heute noch auf seine Autie.
2: Nee, oh, aber das gemein. ist ähm,
1: ja, nee, da, wird, da, wird, da wird der Rick angerufen haben und gesagt haben, hier, komm, ne? Brent, ne? Ja. Du, wirst du, bist du wirst auch nicht geschminkt. Du wirst nicht geschminkt, ne? Du hast deine ja.
2: Kordjacke anbehalten. Okay, ich komme.
1: Und du vorbei. siehst Levar wieder und du siehst Levar in in, in der <lacht> <lacht> noch mal
0: wieder in einem Drittel eigentlich der
2: Folge. <lacht> ja,
0: ja. Ja, ja, klar. Im letzten klar, Drittel klar. dieser einen Folge führt Levar Regie, hä? <lacht> Ich weiß, so, was? Äh, wir nehmen schon ziemlich lange auf und ja. ich mhm. glaube, ich würde mal gerne zum, zu einem Ende kommen, weil mir der Arsch mhm. weh tut, wie üblich in also <lacht> diesem Zeitpunkt. Und ich Hunger habe und überhaupt. Und ich ja. glaube, wir haben sehr viele schöne Dinge über diesen Dreiteiler äh, jetzt einfach gesagt. Also, äh, ganz toll, dieses Gespräch. Hat mir wirklich mhm. viel Spaß gebracht und viel, viel, also viel Spaß gemacht und viel gebracht. Wollt ihr noch ein ähm, Resümee ziehen, wie gut die, diese Fäden äh, eurer Meinung nach hier verknüpft? Oder, also ein Faden ist ja noch gar nicht ganz und gar verknüpft. Da werden wir in einer späteren Folge dazu kommen, denn äh, die Sache mit den Augments wird uns noch mal ganz woanders wieder begegnen. Da kommen wir aber später dazu, wie... Findet ihr hier diese Dreierfolge als Anknüpfung an äh, von Enterprise an den Rest des Franchises? Wie gelungen findet ihr das?
2: Tanja. Sehr gelungen. <lacht> also, ich finde ich find wirklich, <lacht> genau, ich rede einfach mal.
1: <lacht> sehr gelungen.
2: Ich finde sie sehr gelungen, ja. Es sind so viele schöne Verweise. Es knüpft wirklich in verschiedenen Ebenen an, auch innerhalb der Serie wie sich das hier so ein bisschen weiter strickt. Gerade zum Beispiel so ganz fein im Hintergrund Paul und Trips Handlungsstrang. Also absolut sehenswert. Sehr, sehr schön. Und auch ein sehr schönes Gespräch. Ja. Ich danke euch.
1: Ja, dem schließe ich mich nahtlos an, fadenlos an. <lacht> Tatsächlich war es toll. Es ist mehr als nur die Rückkehr von Brent Spiner. Es ist toll, Brent Spiner auch mal so Ungeschminkt in einer anderen Rolle, in einer etwas anderen Rolle zumindest zu sehen. Ich finde auch, dass die Fäden, die uns immer, was uns immer so erzählt wurde, schlafende Tiger und Eugenische Kriege bis zu dem, was in Zukunft kommt, dass das vernünftig sinnvoll ergänzt und weitergewebt wurde und äh, hat, sind drei tolle Folgen rausgefallen und auch das Gespräch, wie gesagt, das war echt
0: schön mit euch. Ja, mein Resümee äh, deckt sich einfach genauso fadenlos, knüpfungslos mit eurem, ihr habt alles in der Hinsicht gesagt. <lacht> Das wiederhole ich nicht nochmal, dann schließe ich mich einfach an. Ja, und äh, damit, liebe Zuhörers, äh, sind wir jetzt tatsächlich am Ende. Wenn ihr uns auch sagen wollt, was ihr von diesem Dreiteiler haltet oder was ihr von uns haltet oder von der Welt oder von den neuen Trailern zu Protegy und Lower Decks oder zu was und wem auch immer, schreibt uns, gebt uns Tiernamen, Macht was immer ihr wollt. Wir, wir nehmen, wie gesagt, auch immer gerne noch Postkarten. Findet ihr im Impressum die Adresse. Ansonsten könnt ihr uns einfach unter www.data-sein-hals.de Kommentare hinterlassen oder kontakt.data-sein-hals.de E-Mail schreiben. Twitter, Instagram, Facebook ist auch vertreten. Das findet ihr. Und ähm, wir freuen uns über alles, was ihr uns schreibt, auch über böse Dinge, denn das bedeutet, dass ihr uns bemerkt. So. Ähm, und damit bleib ich jetzt, äh, bleibt mir jetzt nur noch mich von euch zu verabschieden. Ich sage, lebt flott und in Frieden. Und ja, wir verabschieden uns hier. Tschüss. Tschüss. Kapla. Kapla. <lacht>
1: Schön, 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 schön. Ja. Eine Produktion des Podcast Imperiums.